0: Hej, hej. du lyssnar på en av våra två specialavsnitt där du ska få höra min och Berras predikningar från vårt sommarläger Explore i somras Ja, men innan vi kör igång så vill vi göra lite reklam för Ekumenias regionsfest som kommer vara i Trollhättan den 6 oktober och då kommer ni kunna höra Seb och Beras pod live vi kommer hålla en talkshow under kvällen på den regionstämman Precis, det kommer vara goda gäster som är med. Det kommer att ett låsångsteam som är med oss och leder oss i låsången i kvällen. Jesus kommer att vara där och vi hoppas också att du ska vara där. Så varmt välkomna till Trollheten 6 oktober. Uh, nice! Hej boer! Mitt namn är Viktor Bermius. Uh, jag jobbar som ungdomsledare i Tostov, Rensvist, Eggvina och Langmansholm. Yeah! Represent, come on! Uh, och uh, alltså jag, jag ska vara helt ärlig med er, jag har varit kristen uh, ganska så länge, typ hela mitt liv ungefär. Um, och uh, jag vet ganska mycket om vad det innebär att vara kristen, vad det innebär att följa Gud och hela den här grejen liksom. Um, men jag ska nog helt ärligt säga att jag vet inte allt. Och jag kommer nog aldrig att veta allt. Och om jag skulle veta allt så skulle jag bli så fruktansvärt gammal. Så det finns inte. Så jag tänker att jag får nöja mig med det som är. Men som sagt, jag var varit kristen gärna länge. Och det finns en grej som jag stött på i mitt liv. Som jag vet att i princip alla människor som på något sätt hör talas om Gud. Eller som tror på Gud stöter på. Och det är det här med Guds vilja. Nästan alla människor som har hört talas om Gud eller tror på Gud har också hört talas om att Gud har någon form av vilja. Och det är inte vilken vilja som helst utan det är en vilja som berör oss. Som berör vad vi ska göra, hur vi ska tänka, var vi ska gå och så vidare. Och alla som hört talas om just det här de, de reagerar ganska olika på det när de hör det. Vissa hör Guds vilja och så tänker de nej. Kanske själv, behöver inte Gud. Vissa som tänker där, eller hör det här, de tänker, åh, oh, vad skönt. Någon annan kan tänka och vilja åt mig, fi vad bra. Det, det, det kör jag på. Och vissa som hör det här med Guds vilja, de tänker, ah, tänk, lite, tänk lite som stolen så här. Åh, oh, jag vill ju att jag ska följa Guds vilja, men jag vill också göra det som jag själv vill. Men jag vill ju att Gud ska vilja. Ja, och så man på så, man vet liksom inte. Eh, och vi stöter alla på det här med Guds vilja på ett eller annat sätt och reagerar på väldigt olika sätt men hur ska man tänka egentligen innebär Guds vilja verkligen det som vi tror att den gör eller har vi missförstått hela grejen vi ska gå in på det här lite mer men jag tänker att vi ska be lite först Herre Jesus, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig fader för att vi bara får vara här på Storsjö strand. Vi tackar dig för att du bara väl signat oss med en stor och gul sol som har värmt oss hela dagen. Vi tackar dig för att vi fått bada och köra dagsaktiviteter och fått göra allt gött. Och vi bara ber att vi ska få rikta vårt fokus emot dig och emot vad du vill säga till oss den här kvällen. Vi bara ber att du verkligen ska komma hit och fylla våra hjärtan med din kärlek och med din närhet. Och Vi ber att vi bara ska få... Om Jag verkligen förstå vad det är du vill säga här ikväll. Bara låt du få tala genom mig. Låt det vara dina ord som kommer ut. Och bara låt oss få, få höra vad du vill säga. Det ber vi för i Jesu namn. Amen. Nice. Yes. För att förstå det här med Guds vilja. Vad det är för något. Då tycker jag i alla fall att det bästa vi kan göra det är att vända oss. Till den personen som i hela historien bäst har förstått hela grejen med Guds vilja. Och det är ju Jesus. Jesus, han levde hela sitt liv med Guds vilja i fokus. Jesus ville inte göra någonting annat. Han ville inte tänka något annat eller tycka något annat som inte var Guds vilja. Allt han gjorde var efter Guds vilja. Och Jesus själv, han beskriver sin längtan efter att följa Guds, Guds vilja på det här sättet. Vi kan ta första bibelordet. Det är snyggt. I Johannes evangeliet kapitel 4, 34 så står det Jesus sa Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Och Alltså Jesus, det han säger här det är att det han lever på det är att följa Guds vilja. Det är det som ger honom näring i livet och det är det som gör att han orkar göra det som Jesus gjorde dag ut och dag in. Och det är som Jesus gjorde det var ett ständigt gå runt och lära människor vad Gud ville att de skulle göra. och Han visade hela tiden med sitt eget liv vad Guds vilja verkligen innebar. Och när man går runt och hela tiden visar och berättar om Guds vilja liksom, då är det ganska så givet att någon kommer och frågar honom om det här. så Då var det några som kom till Jesus och så sa om du Jesus, vad, vad är det viktigaste budet egentligen? Vad är det viktigaste Gud vill? Och på det så svarade Jesus, du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det först, största och det första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Och ett bud eh, som de frågar efter här, det är, ju alltså, det är en typ av information som någon skickar. Och i det här fallet så är det Guds vilja som är budet. Och Jesus är budbäraren. Han är den som förklarar vad Gud vill. Så det som Jesus säger här, det är alltså att Guds vilja, hans allmänna vilja för var och en faktiskt, det är att vi ska älska Gud, älska våra medmänniskor och älska oss själva. Tre stycken ja, ganska bra grejer. Jag tycker det här låter som en ganska schysst vilja liksom. Älska Gud, älska människor, älska mig själv Det känns ju ganska bra, älska Gud Ja men det känns ganska fär Med tanke på att han ändå har dött för oss Och älskar oss för dem vi är Och allt det här liksom äh, Älska andra människor Ja, känns som en ganska vettig idé Om man vill liksom ha fred i världen Om alla människor ska få vara älskade för den de är Om alla människor ska få känna att de är Accepterade och att de får liksom, ta emot kärlek för Bara de de är liksom Uh, och att älska sig själv. Se till att man själv mår bra. Och att man själv får vara i en miljö där man växer och, och får utvecklas. Liksom. Uh, och ja, men det här känns ju som en som en bra grej, tycker jag i alla fall. Uh, och uh, Guds vilja, den, den kanske inte är så piock i alla fall. Liksom. Vissa människor hör Guds vilja och tänker, uh, uh, läskigt. Men när man tänk, läser det här, då tänker man, ja Guds vilja, det är ganska gott. Uh, och sanningen är att det här är inte bara en bra vilja utan det här är den bästa och den mest goda viljan som finns. För allt som Gud är, det är gott och därför är också hans vilja rakt igenom god. Men nu kanske vissa av er sitter här och tänker att ja, men att älska Gud och älska mig själv, det är, nej, att älska andra och att älska mig själv, det är en bra grej. Men varför ska jag älska Gud? Och jag kan förstå att vissa av er tänker så. För att ja, men ni kanske inte känner Gud eller vet särskilt mycket om honom. Men för den som känner Gud och förstår vad Gud har gjort för oss så kan det vara väldigt naturligt och en väldigt naturlig sak att älska Gud. Och det Gud har gjort för oss, det är ju att han älskar oss utan någon annan anledning än att vi bara är de vi är. Och han sände sin son Jesus... Som är Gud själv i mänsklig form. För att dö på korset för våran skull. För att visa oss hur vi skulle leva, hur vi skulle älska varandra och allt det här. Och Gud, han är med oss varje dag och har lovat att om vi följer honom så ska vi få allt det som vi behöver. Och vi behöver inte sakna något. Och om man förstår de här grejerna och tar till sig det som Gud har gjort. Ja men då är det ganska naturligt att älska Gud tillbaka. Då kanske man förstår det mer. Men det finns också en annan anledning till att älska Gud. Och till varför Jesus säger att älska Gud är det viktigaste budet. Och det är så att alla som har försökt att leva efter Guds vilja. De märker att det är nog lättare sagt än gjort faktiskt. Och man märker att vi klarar inte det själva alltid. Vi kan ta fram nästa bibelord. Där, oh, snyggt. Yes, i Saltaren 86 och 11 så står det Hjälp mig att leva som du vill, Herre. Jag vill vara trogen mot dig och göra vad du har sagt. Ge mig en längtan efter att ära och lyda dig. Det här läste ni nog i era tvärgrupper idag, om ni gjorde det så nicka på huvudet. Här. Ja, några är vakna i alla fall, det var ju bra. Eh, och eh, han som skriver det här, han heter David. Eh, och det här är en bön som han har skrivit ner till Gud. Eh, och David ber så här eh, till Gud, därför att han vet att han kan inte göra Guds vilja själv. Han kan inte leva ut det som Gud vill. Och David säger att det här är vad han själv vill. Han vill följa Gud, han vill lyda honom och göra det som Gud har sagt. Men det han själv vill, liksom bara för att han säger att han vill göra det här så innebär det inte att det är det han sedan går och gör. Så därför ber David att Gud ska hjälpa honom att, ja, men att älska Gud och att göra det som Gud säger. Vi kan inte i egen kraft älska oss själva och älska andra människor. Vi har inte riktigt det i oss egentligen. Och det är för att vår egen mänskliga vilja och våra egna tankar oftast går tvärt emot det som är Guds vilja. För väldigt många så känns det inte naturligt att älska Gud. Tvärtom, vi tänker nej, jag kan själv, jag behöver inte en Gud som tänker åt mig. Och det är därför som allt med Gud och hans vilja känns så onaturligt för oss i början. För att vi kanske tänker att ja men vi inte behöver Gud eller tänker att hans vilja inte gäller just oss. Det är inte heller naturligt för oss att älska alla andra människor. Det är väldigt naturligt för oss att älska våra medmänniskor, våra bästa kompisar och våra familjer, de som är snälla mot oss. Men så fort någon människa är elak mot oss eller säger emot oss eller på något sätt liksom går emot oss, ja, men då är vi ganska snabba med att fördöma, med att hata med att inte förlåta liksom, och trycka iväg andra människor då gäller helt plötsligt inte det här att älska andra och det är heller inte så naturligt för oss att älska oss själva vi ser gärna ner på oss själva vi sätter höga krav som är svåra att leva upp till och, och vi jämför oss ständigt med alla andra vår naturliga vilja Går emot Guds vilja och vi kan inte i egen kraft följa Guds vilja eftersom att vi själva inte besitter de verktygen och förutsättningarna för att kunna leva efter hans genom goda vilja. Och det är bara genom att börja älska Gud och be om Guds hjälp som vi förmår att göra de andra buden som Gud har gett oss. Och det här är det första steget i att leva efter Guds vilja, att själv vilja det. Att be Gud hjälpa en att leva efter Guds vilja. Det, det är liksom nyckeln. Och när vi har gjort det, då, då börjar Gud att forma oss. Och leda våra tankar, vår vilja mot det som han vill. Uh, vi ska få ett bibelord till det här. Snyggt. Uh, I Filippebrevet kapitel 2 och vers 13 så står det Det är ju Gud som verkar i er så att ni av vilja och i gärning gör det han vill. När vi söker att leva med Gud och vill leva efter hans vilja då verkar liksom Guds kraft i oss så att vår vilja och våra gärningar börjar gå i linje med hans vilja. Det är lite som att man har liksom två linjer som går så här. Det är lite svårt med mikrofon men tänk två linjer som går. Och så liksom, ju mer tiden går, ju mer man söker Gud desto mer går ens egen vilja och Guds vilja ihop. Och till slut så blir de samma sak. Och det var så här att när jag skulle börja gymnasiet då tänkte jag att ja men jag ska bli civilingenjör. Och en civilingenjör, det är en, då jobbar man med att konstruera hus och man konstruerar kanske broar. Det beror på vilken civilingenjör man blir i och sig. Ja, men jag ville konstruera hus och konstruera broar och jag ville hålla på med husbyggen liksom och jag ville tjäna feta cash. Det kändes som en god grej. Så jag började gymnasiet, jag började natur med tanken att ja men jag ska bli civilingenjör. Det, det kommer bli nice. Men när jag gick på gymnasiet så sökte jag ständigt Gud. Jag ville ständigt leva tillsammans med honom och, och försöka leva efter hans vilja. Jag sökte att göra de här tre grejerna. Att älska Gud, och älska mina medmänniskor och älska mig själv. Det var liksom en grej jag dagligen sökte. Och efter ett tag, när jag gick i trean, jag skulle snart sluta på gymnasiet. Så började suget på att bli civilingenjör. Det började minska... Ganska mycket. och Jag började känna någonstans inom mig att ja men, jag ska nog bli ungdomsledare kanske. Det känns som en god grej. Det konstiga med det här är bara att, som jag sa, en civilingenjör jobbar med att konstruera hus, sitta och göra ritningar på grejer och liksom, mycket husbyggen och feta cash. En ungdomsledare å andra sidan jobbar med att hänga i kyrkan med ungdomar och att hjälpa ungdomar komma närmare Gud. Uh, inte så mycket cash. Uh, och alltså det här var ju verkligen två helt olika grejer. Men ju mer jag sökte Gud och ville leva med honom, desto mer naturligt kändes det att bli ungdomsledare. Men jag hade ingen direkt garanti på att det var det som gällde. eller så. Här, jag hade inte fått något tecken från Gud på något sätt. Men i min viljan och i min längtan så, så bad jag liksom över det här. Och en dag så ringer det någon så svarar jag liksom. Och så är det en församling som ringer och säger Hej Viktor, vill du bli ungdomsledare här? Och då sa jag att ja, det låter kul. Men jag måste åka på bibelskola först. Och då sa de, aha. Ja men det kan vi inte vänta på. Det, då, då får vi tacka nej typ, säger de. Och då blev det så. Och då blev det lite så här att, aha. Nu ringer de och frågar vill du bli ungdomsledare. Men det funkar inte. Då kanske inte var det man skulle göra ändå. Men... Jag fortsatte att längta och fortsatte att tänka att de ungdomsledare det känns som grejen. Och till slut så ringde en annan församling, den församling som jag jobbar i nu. Så sa de, hej Viktor vill du börja som ungdomsledare här? Och då sa jag att, ja, det låter schysst, det kan jag göra. Men jag måste åka på bibelskola först. Och då sa de att, ja, kul, vi väntar på dig. Det går jättebra. Och då blev det så att vi bestämde, i princip där det var inte helt klart, men nästan att, okej, okay, jag ska bli ungdomsledare. Jag hade inte ens sökt den här tjänsten, utan de bara ringde mig för att de hade fått nys om att jag existerade. Typ. Och det här var ju verkligen ett tecken på att min vilja och Guds vilja började gå ihop. Han började få mig att längta efter att bli ungdomsledare. Och han började också ge gensvar på det. Jag började märka att, okej, okay, det här kanske verkligen är Guds vilja för mig, att jag ska bli ungdomsledare. Men... Jag var fortfarande inte helt säker. Och jag åkte iväg på den här bibelskolan. Och där så hade vi en lovsångsdag. Och då har man typ som vi har här. Vi sjunger lovsång och någon snackar lite och så. Men vi gjorde det i 24 timmar, tänker det. Det var rånice. Och då hände det så märklig grej att jag stod där och sjöng lovsång. Och, hade det gött. och så kom en av mina ledare på bibelskolan och så säger han Du Viktor, kom lite här. Det är en främling som vill snacka med dig. Så tänkte jag, en främling som snackar med dig, vad är, vad är det för konstigt? Men jag gick fram och så träffade jag den här främlingen. Äh. Och han visste ingenting om mig, jag hade aldrig sett han i mitt liv. Men så började han och säga massa saker till mig som bara stämde in på vem jag var som person. Liksom. Han började säga att om en Viktor Gud säger att du är det här och det här. Liksom. Han sa att du ska vara ledare och du är lojal han sa massa bra grejer liksom. Men så avslutade med att säga Viktor, när, när du åker hem härifrån då ska du börja jobba med barn och ungdomar, sa han. Säger Gud. Och i den stunden så bara kände som om Gud bara ryckte tag i mitt hjärta. Och jag bara kände, oj. Det här, det här ska hända liksom. Det här, Gud säger det här till mig nu. Att jag ska bli ungdomsledare. Så där fick jag verkligen ett tecken på att det här var Guds vilja för mig. Gud ville verkligen att jag skulle bli ungdomsledare. Och nu har jag varit ungdomsledare i två och ett halvt år. Och jag har tänkt fortsätta vara det ett tag till. För när Gud säger gå, då, då går jag. Och när vi söker att leva med Gud och följa hans vilja. Då leder han oss på den väg som han vill att vi ska gå. Gud har en allmän vilja för oss alla. Det här med älska Gud, älska andra, älska mig själv. Men han har också en vilja för var och en av oss. En vilja över vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra varje dag. Guds vilja är självklart inte att alla ska bli ungdomsledare. Utan Gud har många olika tankar och vägar för oss som bygger på vilka vi är. Vem han har skapat oss till, vad vi är duktiga på och vad han vet att vi klarar av. I Bibeln så finns det en snubbe som heter Jona. Och Jona, han är en riktigt skön lidare som trodde på Gud och sökte att leva livet tillsammans med Jona. Eller tillsammans med Gud. Och en dag så säger Gud till Jona att Jona, jag behöver att du går till ett ställe som heter Ninev och så berättar du lite saker för folket där. Det ligger däråt, säger Gud. Och då säger Jonas så här, aha, kul, hej då. Så går han åt helt andra hållet. Bokstavligt talat, han gör sitt bästa för att komma så långt ifrån den här staden Nineve han bara kan. Så han sätter sig på en båt och börjar liksom segla rakt åt andra hållet. För han tänker att nej, jag vill inte göra det Gud vill. Det känns inte bra. Och väl på det här fartyget som han sätter sig på så började storma. En jättestorm. Och alla på skeppet bara sa, men vad är det som händer? Och till slut så kommer det fram att Jona han, han håller på att gå emot Guds vilja. Så Jona säger att Ja men det är mitt fel att det stormar här Ni slänger av mig av båten så, så kommer det att lösa sig Och efter lite om och men Så slänger man av Jona av båten Och så stillar sig stormen Och Jona han börjar sjunka mot botten Men då ordnar Gud Så att en stor fisk Eller en val om man vill välja Sväljer Jona hel Och Jona han Börjar då vara i magen på den här valen. Och i magen så börjar Jona inse hur nära han var på död där när de slängde av honom av båten. Och Han börjar inse att men han ångrar sig för att han gjorde emot Guds vilja. Han ville egentligen vara med Gud och göra det som Gud ville att han skulle göra. Så han börjar ångra sig. Och efter tag så efter tre dagar, så låter Gud den här valen spotta upp Jona på land. Och då slutar man att Jona går till den här staden Ninev, och gör det som Gud ville att han skulle göra. Och Jona han ville inte gå till staden Ninev och pridiga för folket. Därför att han kände sig inte bekväm med det. Och det stämde inte överens med det som var hans egen vilja. Men när han fick inse att han ville ju inte leva utan Gud. Och att han ångrar sig för att han gick emot Gud. Ja men då, ja, men då går han med på att göra det som Gud säger. Även om det inte känns bekvämt. Och Guds vilja är ju alltid god. Och det han vill att vi ska göra är också genom gott. Men eftersom vi i vår mänskliga natur inte alltid vill göra det som är gott utan gärna vill ha det så bekvämt som möjligt så finner vi det obekvämt att leva ut Guds goda vilja. Det är ett bra sätt att känna igen Guds vilja på och vägledning på. Om vi får en tanke till oss ibland och vi känner att vi ska göra någonting som vi förstår är gott men vi tycker inte att det känns bekvämt, då är det förmodligen en tanke ifrån Gud. En gång, jag bor i ett kollektiv tillsammans med några andra greppar. Och för ett år sedan så var det min tur att klippa gräsmattan. Och jag är ganska duktig på att skjuta upp grejer, så jag väntade väldigt många veckor på att klippa den här gräsmattan. Så det blev väldigt långt gräs. Och de andra blev ganska sura på mig. Men så en dag så tog jag tag i liksom och bestämde mig att ja, idag klipper jag gräsmattan liksom. Så jag gick ut och började klippa gräsmättan. Och när jag gör det så ser jag, jag bor precis bredvid en kyrka, så ser jag en kvinna som jag aldrig har sett innan, aldrig sett henne efter, komma och sätta sig på kyrktrappan. Då tänkte jag, vad är det för kvinna liksom? Och nu vet, hon hon hade det där utseendet, ni vet, när man ser att den här personen har det nog inte så bra. Den här personen har nog det ganska jobbigt. Och det bara dimper ner en tanke i mig att Viktor, släpp din gräsklippare och gå och prata med den här kvinnan. Och jag tänker att nej, det ska inte jag göra. Jag står här och klipper gräset. Jag måste ju bli klar med det här. Det ser ju fruktansvärt ut liksom. Men det är bara att fortsätta tänka. att men jag måste... Viktor, gå och prata med den här kvinnan. Så jag, då gjorde jag den enda vettiga som situation. Jag bad till Gud. Jag sa, Gud, vad, om du vill att jag ska prata med den här kvinnan liksom så... Amen, hjälp mig att få modet till det och i den stunden så var det är som om Gud tar tag i mitt hjärta liksom. och det känns som att hela min existens bara går ut på att jag ska gå och prata med den här kvinnan så jag gör det, jag släpper min gräsklippare och jag går och pratar med henne och det visar sig att precis som jag trodde, hon har det inte bra hon har massa problem, hon har själv haft problem med droger, hennes problem hade suttit i, eller hennes problem, hennes son hade suttit i fängelse, haft problem med droger och det var massa som inte var bra liksom. och vi satt där och bara hade ett jättehärligt samtal och jag fick bara dela med mig av kärlek till henne liksom. och det avslutades med att jag till och med fick be för henne och när jag hade gjort det så sa vi bara tack och hejdå så gick jag och fortsatte klippa gräsmattan och så var det inget mer med det Uh. Och, I den stunden när jag valde att släppa min gräsklippare Och göra det som inte var bekvämt för mig Så levde jag ut alla delarna av Guds allmänna vilja Jag älskade Gud genom att lyssna på honom uh, Och litade på honom när han sa gå Jag älskade min nästa genom att ja, gå och prata med den här kvinnan Och dela med mig av Guds kärlek till henne och jag älskade mig själv genom att utmana mig själv och sätta mig i en situation som, som jag växte av och som var bra för mig. Jag stod inför valet inför att göra det som var rätt och det som, eller att bara fortsätta med mitt. Och när jag inte kunde välja så vände jag mig till min vilja att följa Gud istället. Och Gud fyllde mig med den kraften jag behövde för att kunna leva ut hans goda vilja. Jag är snart klar. Vi kan ta ett bibelord här. Yes. Filippe brevet 3, 10. Det enda jag vill nu är att lära känna Kristus och få uppleva den mäktiga kraft som uppväckte honom från det döda. Ibland så är det svårt att förstå vad Gud vill eller svårt att veta vad man ska välja för vägar här i livet. Men genom att vilja lära känna Jesus så kan vi få uppleva den kraft som ska hjälpa oss att, att välja det som Gud vill. Samma kraft som väckte Jesus från döden. Vi behöver inte göra det själva. Jesus är ju med oss för att hjälpa oss och han vill visa oss vilka val som är rätt att göra. Och genom att vår egen vilja är att följa Jesus och leva efter Guds vilja så bygger vi upp ett försvar också mot när andra försöker få oss att göra sånt som vi inte vill. När vi ställs inför grupptryck och liknande saker så har vi någonting vi kan luta oss tillbaka på. Att det vi själva vill, det vi själva har valt att göra, det är att följa Jesus och att vi vill göra det som är gott, inte det som är ont. Sista bibelordet här. Från Filippebrevet 3, 12-13. Jag har verkligen inte nått detta än och jag är inte färdig. Men jag strävar efter att gripa det eftersom Kristus Jesus har gripit tag i mig. Nej, syskon, jag menar inte att jag redan har det i min hand. Men en sak är säker. Jag försöker glömma det som ligger bakom mig och strävar mot det som ligger framför mig. Vi kommer förmodligen inte alltid att klara av att välja det som är gott. Ibland så väljer vi saker som vi sedan ångrar. Vi kommer inte alltid klara av att, att gå med Guds goda vilja. Men i och med att vi får ett nytt liv tillsammans med Jesus så kan vi välja att se bort från våra gamla val som vi inte är nöjda med och istället blicka framåt mot det nya som vi har valt. Att leva med Jesus och ta hjälp av honom för att välja vad vi ska göra i det här livet. Du har lyssnat på en predikan av Sebbe eller Berra. Vi hoppas att den har berört dig och att du känner att du får komma närmare Jesus genom det här. Om du vill höra fler predikningar eller veta mer om våra samlingar så ta kontakt med din lokala församling eller hör av dig till någon av mig och Berra via adresserna i vår beskrivning.